0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je podpredseda SAS Branislav Greling Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Gryling, vaša strana vyhlasila, že odmieta diskusiu o novej väčšine a podporuje ako kompromisné riešenie predčasné voľby v septembri. V čom je ten kompromis?
1: A kompromis myslíte v rámci, čo sa týka tých termínu volie?
0: Vy ste to napísali do stanoviska, a vlastne sa pýtam, že prečo ste použili slovo kompromis?
1: No, no vnímali sme, my sme vyslovili vlastne po páde vlády tri možnosti, ktorými sa môžeme uberať. V rámci týchto troch možností to bola či už úradnícka, alebo 70 česká, alebo predčasné voľby. A dali sme čas ostatným vládnym stranám, že aby vyslovili, že kam chcú smerovať. Musím povedať, že za ostatné týždne v podstate Eduard Heger nedokázal nejakým spôsobom naškrapkať všetkých hlasy v rámci Olano. Boris Kolá rozhodol o predčasných voľbách, pretože povedal, že podporí 76 Českú iba pri predčasných voľbách a padali rôzne termíny, či už ten júnový termín, ktorý by splnil nejaké požiadavky pani prezidentky alebo potom septembrový termín, ktorý mňa bude taký bezpečnejší a istejší na zvládnutie celého legislatívneho procesu, aby naozaj voľby boli legislatívne správne a neprišiel nejaký podnet na ústavný súd. A tak sme povedali, že tým kompromisom by mali byť te septembrové voľby.
0: Čiže kompromis je v tom, že to bude neskôr.
1: Že to bude neskôr.
0: Keď teda padne tá dohoda na tom termíne, myslím, že dnes, vlastne v stredu, dnes o 14.00 by malo byť rokovanie na úrade vlády na úrade s vlády. pánom premiérom, idete tam. Ano. Čiže keď padne dohoda na tom termíne, čo to znamená? Vyslovíte potom, keď už bude ten termín tej vláde Eduarda Hegera dôveru?
1: Musíme si vypočuť opätovne všetky politické strany, že ako budú narábať s jednotlivými termínami a tam sa budeme musieť dohodnúť aj ako bude prebiehať ten legislatívny proces, ktorý nastane, pretože potrebujeme schváliť ústavný zákon, uznesenie, na to treba aj nejaký čas a uvidíme na aký termín sa dohodneme a z toho vyplynú potom ďalšie kroky. Áno, pani prezidentka povedala, že do konca júna a ak by to bolo do konca septembra tak ten čas, ktoré bude mať vláda poverenie je asi trošku dlhý Áno, aby,
0: aby som to vysvetlila vlastne znamenalo by to, že by vládla vláda Eduarda Hegra bez dôvery až do septembra poverenie, áno,
1: poverenie, poverenie až do septembra Takže tam sa budeme musieť znova nejakým spôsobom dohodnúť, že či budeme toto akceptovať, či to bude akceptovať aj pani prezidentka, že takúto dlhšiu dobu bude vláda v poverení až do septembra, keď už vieme, že v septembri budú predčasné voľby, alebo opätovne nastane tá diskusia, že ako tejto vláde vyjadriť dôveru. No, ja sa priznám, že budem trošku mať s tým problém, lebo aj kvôli tomu sa včera zrušilo to stretnutie s pánom Hegerom. Myslím si, že by bolo úplne zbytočné, aby rozprával na našom klube. Viete, za a, ostatné tri roky v podstate všetko, čo sa schválovalo, buď prinesol Igor Matovič, alebo odsúhlasil Igor Matovič. A za ostatné mesiace pán Heger nevystúpil z tieňa Igora Matoviča, takže ja som nevidel nejakým spôsobom potrebu túto vládu aj naďalej podporovať.
0: No, len ak tá vláda nebude mať dôveru, tak sa môže stať, že pani prezidentka vlastne 1. februára vymenuje uradníckú vládu. Čo by bolo podľa vás lepšie riešenie?
1: Tak my sme vyslovili tieto tri možnosti. Samozrejme, je dôležité povedať, že z toho 90 členného kvôra, ktorý by schvaloval jednotlivé ustanovenia. Mimo iba 20 hlasov, takže tam potrebuje mať aj ostatné politické strany a budeme sa musieť nejakým spôsobom to hovoriť. Tak my sme povedali, že buď 76, teraz je to už mimo stola, alebo že to bude úradnícká vláda, alebo predčasné voľby, tak možno, že zauraduje ešte pani prezidentka. Ja dôverujem prezidentke, naozaj. Ja som veľmi hrdý, že máme takúto prezidentku, ktorá takýmto spôsobom tú krajinu riadi a vysiela aj veľmi jasné signály. Tak dúfam, že teraz sa opätovne vyjadri a na základe toho budeme konať.
0: No ale viete si predstaviť aj to, že teda vyslovíte predsa len tej vláde Eduarda Hegera dôveru do tomu septembra?
1: Na toto vám teraz neviem odpovedať. My fungujeme veľmi... Vy osobne? Uh, uh, ja osobne budem mať naozaj s tým teda, veľký problém. Nemôžem to teraz povedať, som dosť jasný v určitých veciach. Keď, máme, keď nemáme dohodu v klube, tak ja som veľmi rád, že môžem povedať, že môj osobný názor, takže teraz sa budem trošku prikláňať k tomu, že by som nešiel do tejto podpory ale na druhej strane musíme byť zodpovední a keď krajinu chceme vyviesť z tohto všetkého, čo sa tu teraz deje, tak možno sa prikloním k tomu, že naozaj to aj podporím s veľmi ťažkým teda, srdcom pre mňa.
0: Ale mali by ste aj nejaké podmienky? Napríklad... E- Igor Matovič povedal, že on nepodporí vládu, ktorej bude Karel Hirmán ministrom hospodárstva. Pán Sulík ho aj kritizoval mm. za tie zálohové faktúry.
1: Viete, čo je veľmi dôležité je povedať, že čo sa dielo vlastne včera u nás uh, na klube v rámci toho, že sme odmietli už stretnutie uh, s pánom Hegerom, uh, Určite dostávame či už správy alebo odozvy z ľudí, ktorí si nás predstavujú, aby sme boli naspäť vo vláde. Že chcú, aby sme sa tam vrátili, lebo boli sme nejaký element, ktorý brzdil možno nejaké atomovky, ktorý prinášal naozaj že zmysluplné opatrenia a táto skupina nás chce vidieť vo vláde. Takže my sme nad tým aj zvažovali, že by sme vlastne tú 76. podporili a dali by sme si nejaké podmienky. Aj včera padali také návrhy, že poďme do registrovaného partnerstva, že to bude jedna z tých podmienok, kedy by sme podporili. Sa a, lebo to je naša téma a snažíme sa to naozaj, že dohodobo ako strana je za jej podporovať. Alebo to bola 363, ten sporný paragraf, kde naozaj to Olano už ustúpilo z toho, z toho protikorupčného nejakého hnutia a snažíme sa držať túto nejakú odvážnu linku my. A potom sme sa nad tým zamysleli, ale sme si povedali, že my dáme takéto podmienky Tejto 70 České, ktorá by tu vznikla vlastne z Olano a zo Smerodina. Veď ostatné mesiace vládna koalícia fungovala tým spôsobom, že Saska, vy nás podporte, vy nám niečo odsúhla súhlaste a my vám budeme nadávať a budeme vás urážať. A to by nemalo zmysel. A preto sme sa celkom konzensuálne zhodli na tom, že teda nepôjdeme do 70 Česky a povieme, že chceme predčasné voľby.
0: No len teraz zase hovoríte, že ak už bude termín ano, predčasných to je, volieb,
1: anó, to už to bude iná, iná situácia? To je iná situácia. Že tam už by veľa veľakrát... bez
0: akých podmienok, bez akýchkoľvek podmienok. Toto
1: nemôžem povedať. Nie, nie, nie toto nebudeme ešte <laughs> rozprávať. Ja som veľmi rád, že uh, Richard Sulík našu stranu vedie, takže naozaj sa teraz veľa stretávame, veľa vecí vyslovíme, veľa vecí ostane aj otvorených a necháme si, že OK, premyslíme si a zase uh, povieme nejaké stanovisko. Sedeli sme v pondelok, kedy padlo teda rozhodnutie, že nepodporíme súčaj situácii 76, aby sme sa posunuli k predčasným voľbám. A, a
0: spôsob, ako k nim príjdeme, ešte je otvorený. Je
1: otvorený a v piatok opätovne my sedíme na poslaneckom mm-hmm. klube a na základe aj dnešného stretnutia, možno asi na základe toho potom pani prezidentka tiež vysloví nejaký svoj názor, v piatok sa opätovne rozhodneme. Ja som veľmi rád za to, že Ríšo takýmto spôsobom riadi stranu, lebo nás aj buduje trošku ako také osobnosti.
0: O- Pán Naď hovorí o dvoch termínoch, 23. a 30. september, ktorý sa vám zdá lepší. Alebo máte ešte 20...
1: nejaký iný? Tu zase nepoďme teraz robiť nejakú lotériu na lotérie tu máme niekoho iného, že by sme si tam dávali termíny, uvidíme na čo to padne. Buď to bude 23. september, alebo 30. september, alebo to možno dopadne, že to bude júnový termín, Hej.
0: No a to sa chcem práve spýtať, že prečo nie júnový termín? Lebo keď už ste teda vyslovili tej vláde nedôveru, prečo vlastne chcete čakať až do toho septembra? Nie je demokratické, ústavné sa dohodnúť čo, na čo najskoršom termíne? Mm. Buďme
1: v tomto zodpovední, aby naozaj ten termín nespôsobil nejaké podnety na ústavný súd. Aby nespôsobil... Iba dokončím, aby nespôsobil to, že ak budú predčasné voľby a vyplyne z toho nejaká vláda, tak aby naozaj tá vláda bola považovaná za vládu legitímnu, pretože musíme zvládnuť ten legislatívny proces. Asi na toto najlepšie by vedela odpovedať aj pani Kolíková, s ktorou sme sa s rozprávali, že schváliť ústavný zákon, schváliť uznesenie, predpripraviť voľby a tak ďalej, že radšej strpme tie dva mesiace, ako keby prázdnin a majme to v septembri, ako by sme to uponáhľali celé a mohli by nastávať nejaké problémy. Veď teraz my sa rozprávame o predčasných voľbách, ale tá cesta k tomu naozaj je ešte veľmi klukolatá.
0: Z hľadiska politického marketingu čo je lepšie? Kedy mať voľby v júni alebo v septembri? Na
1: týmto som sa nezamýšľal. Zamyslame, zamýšľame sa, že a, aby boli tieto voľby a že čo je najlepšie pre krajinu. Ja som sa napríklad zamýšľal, že v rámci rozpočtu, ktorý sa bude tvoriť, že kedy je lepší ten termín, aby naozaj tá vláda vedela predpripraviť rozpočet na 24. rok a tak ďalej. Takže skôr som sa pozeral naozaj na, na ľudia, na jednotlivé opatrenia a na reformy a na plán obnovy, že ako by to bolo dobre. Ale nie na základe marketingu. Lebo to by som popieral takéto zmýšľanie demokracie, že by som sa bál volieb a začal by som s tým teraz kalkulovať.
0: Pán minister Obrany náť práve tým rozpočtom argumentuje, že vlastne keď tá vláda nebude mať dôveru, tak bude platiť dlhová brzda a tým pádom bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo podľa neho znamená obrovské škrty vo viacerých sektoroch. Toto pre vás je nejaký argument a je to teda tak, ako on hovorí, že, tá, že to je problém?
1: A- asi aj o tomto bude dnes, dnes diskusia, či prečasné voľby a kedy termín a že čo by mohlo nasledovať, môžu sa predložiť jednotlivé návrhy zákonov. Ale pozrite, my sme aj minulý rok v novembri navyšovali štátny rozpočet na minulý rok 22. Takže nemyslím si, že toto by bol zase až taký nejaký problém. Čo sa týka toho rozpočtu, tvoril som dvakrát rozpočet na ministerstve školstva. On sa začína tvoriť v apríli, ale je to skôr, v dobrom to myslím, že úradnícká robota lebo sa nahadzujú niektoré čísla. Ale minister záleží, do toho, že
0: či má byť vyrovnaný. Alebo áno,
1: nie. a minister do toho vstupuje v septembri, takže od toho septembra by vedel nejakým spôsobom ten rozpočet si ešte vyrokovať. Na druhej strane, viete, ja to vyslovím, že my tu máme tiež nejakú takú mantru strachu, že provizórium. ale rozpočet tohoročný je naozaj tak náfuknutý, že ak by sme v januári, februári mali provizórium v 24. roku, tak by sme vedeli fungovať.
0: Len teraz nehovoríme o provizoriu, hmm. teraz hovoríme o tom, že ten rozpočet by musel byť vyrovnaný, čo je vlastne niečo... Aj by
1: ne... nemusel, lebo sa môžeme zhodnúť na nejakej inej ceste, o ktorej už napríklad aj u nás Marian Vyskupič s Peťom navrhovali. Ak mi dovolite, ešte to n kon... Komunikovať, že povieme aj partnerom.
0: Tak ale môžete to povedať, nie? Vydržme
1: ešte chvíľočku.
0: Dobre, vy ste na začiatku celého tohto procesu, ktorého, na ktorého konci, alebo v ktorého procese sme dnes, o, povedali, že žiadate odchod Igora Matoviča z vlády. Mm-hmm. O, napokon je preč a vlastne aj Eduard Heger sa pýta, že prečo vlastne to už nestačí? Prečo chcete zrazu predčasné voľby? Lebo on ako keby sa teraz vlastne cez Vianoce tváril, že, že teda splnila sa tá vaša požiadavka, síce mm-hmm. nie v lete, ale, ale v decembri, mm-hmm. ale vy už ste sa zrazu posunuli niekde ďalej.
1: Ako Edo Heger vystúpil z tieňa Igora Matoviča? Za mňa nie, lebo sa nedokáže ani ohradiť rôznymi inými veciam. A čo sa týka odvolávania, my sme odvolávali vládu a každý sme mali nejaké... A, že, že výtku voči jednotlivým ministrom. Ja napríklad musím povedať, že za mňa to bolo aj Ministerstvo školstva. A pán minister školstva nič nerobí. My Dobre. sme ho. Nie, musím to dokončiť. My sme ho teraz počuli za nejaké ostatné obdobie, že, že niečo povedal. Dobre,
0: ale vy ste v lete nehovorili, a... že chcete proste. O... Áno,
1: lebo v lete to bolo o Igorovi Matovičovi a vedeli by sme v rámci vlády, ktorej by sme boli súčasťou, pokračovať ďalej. Ale za ostatné mesiace, kedy sme chceli byť konštruktívna opozícia, teraz už vieme, že asi niečo také sa nedá a, realizovať. Naši partneri nás presvedčili, že proste takto sa fungovať nedá. Veď, a, Čiže vaše som, vnímanie
0: to povedal, sa zhoršilo. Preto áno, už, už nestačí len že, že
1: to Vždy to bolo také, že vy nám pomôžete, vy nám niečo odsúhla a my, vás, my vám budeme nadávať a my vás budeme urážať. No a tie 3-4 mesiace takéhoto fungovania proste vyústilo aj k tomu, že sme dali nedôveru vláde, lebo toto tvorí celá vláda. A jednotliví ministri, ktorí sú tam, tak proste sa neohradili voči rôznym návrhom a atomovkám a vyjadreniam, ktoré vláda ako taká v podstate šírila.
0: Keď ste ale podali ten návrh na vyslovenie nedôvery vláde, tak vy sami ste hovorili, že neočakávate, že tá vláda padne a že to vlastne robíte hlavne preto, aby sa ukázalo, že Igor Matovič, Eduard Heger, že vládnu s fašistami. Iš vedeli ste, do čoho idete, keď ste ten návrh na vyslovenie nedôvery vláde podávali?
1: Tak máte dve možnosti, že buď s vládou súhlasíte, alebo nesúhlasíte. A, takže my sme s ňou nesúhlasili ako s celkom a podali sme tento návrh. Čo sa tak týka toho výsledku, tak naozaj v tom období nebolo 100% jasné, ako to dopadne, ale debatovali sme aj na tému, že áno, že môže nastať to, že niektorí poslanci, čo sa aj udialo, že niektorí vládni poslanci strany sme rodina, zahlasovali za pád vlády, za vyslovenie dôvery. A že sa to udeje a mali sme nejaké nakreslené cesty, že ako by to mohlo ďalej fungovať. No
0: ono ale práve sa hovorilo, aj to vyzeralo tak, že s týmto ste vôbec nenatali. Že vy ste ne. chceli dosiahnuť, aby sa ukázalo, že ich podporí vlastne Taraba, ktorý v zápäti povedal, že nič také mhm. neurobi a že ste sa vlastne dostali do pasce.
1: Vôbec nie, vôbec nie, lebo sa rozprávalo o všetkých scenároch. A ja som v septembri tu u vás povedal, že asi ten najčistejší spôsob by bolo predčasné voľby, takže ako náhle som sa podpisoval po vyslovenie nedôvery, som vedel, že keď vláda padne, mali by sme prísť k predčasným voľbám, takže toto ja som mal vysporiadané a aj množstvo mojich poslaneckých kolegov.
0: Keď tá vláda padla, hm? tak zase nastalo to, že ste povedali, že ponúkate na rokovanie 76 hlasov, ale potom ste si to rozmysleli. Prečo? To bolo, že
1: sme vyslovili tri možnosti. že Či už tu sa nie sa Česku alebo Úradníckú, alebo predčasné voľby. A nechali sme čas vládnym stranám a ostatným stranám, aby sa vyjadrili. A už som hovoril, že proste to dopadlo tak, že pán Heger nedokáže garantovať ani svoj klub. bol skoro už rozhodol o predčasných voľbách a tým pádom sa išlo do predčasných volieb.
0: Smerujem skôr k tomu, že či sa tie vaše postoje príliš často nemenili a či bolo voličom vlastne zrozumiteľné, mm. že čo chcete.
1: Viete, čo skôr skôr poviem, že Niektoré veci by nemali byť vyslovené návonok a mali by sa stále vydebatovať dovnútra. Ja stále hovorím, že veľa vecí by sme mali vykomunikovať za zatvorenými dverami až potom uh, to um, povedať návonok. Možno, že nejakým spôsobom bola komunikačná chyba, že sa povedalo, že OK, poďme sa rozprávať o tej 76. Ale keď sme pochopili, že to nie je možné, tak
0: sme išli ďalšie kroky. Tak tí politici Olano hovoria, že im hneď od vás začali chodiť SMS-ky, že teda ponúkate 76. Bez, bez Igora toto, Matoviča. Toto,
1: toto so že veci, nastala
0: že, taká eufória e, že ideme to poskladať bez toho Matoviča a potom zrazu ste to zobrali späť no,
1: to sú takéto reči o nás že Saská má neviem koľko krídliel, a že Edo Viagerovi slúbili nejakí poslanci podpisy po 76. a tak ďalej to sa tak púšťajú do médií rôzne tieto informácie jasne sme povedali tri cesty v rámci tých troch cest sme sa spýtali že či je Richarda Sulika že či je možno sa českú ja osobne by som to nepovedal, lebo ja som s nesúhlasil, ale išli sme postupne tak, ako to bolo nejakým spôsobom dohodnuté.
0: Myslíte si, že sú voličom zrozumiteľné tie vaše postoje za posledné mesiace?
1: Ja dúfam, že áno. Možno, že komunikačne to boli nejaké chyby, ale ja som veľmi rád, že sú to iba takéto drobné komunikačné chyby a nechyby typu atomovky Igora Matoviča, pol miliardy zobrať v samospráve. Že pokiaľ to budú ešte takéto... Uh, chyby komunikačné, tak to dokážeme odstrániť. Tie veľké chyby, ktoré robí Ovala, to už nikto neodstráni.
0: Tie preferencie vám výrazne klesli? Mm. Ste z toho nervózni?
1: Ja osobne nie a ani u nás strane nie je nejakým spôsobom uh, nervozita z preferencií, lebo naďalej budeme ponúkať stranu ESAIS ako konzistentnú, zodpovednú uh, stranu, ktorá bude myslieť na ľudí. Je veľmi dôležité, že sme ukázali, že vieme riadiť rezorty Eduard Heger, keď sa chváli nejakými reformami, tak sa chváli reformami spravodlivosť, hospodárstvo, školstvo, že sme sa jasne vedeli postaviť za rozhodnutie v rámci covidu, napríklad. No a voliči si rozhodnú, že či chcú takúto zodpovednú stranu alebo budú chcieť stranu, ktorá bude mať populizmus, zadlžovanie nás všetkých alebo nejaké atomovky a s týmto pojedeme do volie.
0: Saz mala dlho nálepku rozbíjača vlády. Veľa ste sa snažili vlastne sa jej zbaviť. Ja si pamätám niekoľko rozhovorov s predstaviteľmi SAS, kde hovorili, že sas určite už ďalšiu vládu nepovali, poučili sme sa. Teraz sa môže časti voličom zdať, že ste to urobili znovu. Mm-hmm.
1: Ale to nie je pravda. Vieme, že to Ale nie je Ale pochopia to? Tak budeme vysvetľovať. Lebo opetom, nie je to ne, len to... uhol
0: pohľadu. Tak mi dovolte,
1: aby som to aj povedal teraz. Hej? A nie je to pravda, pretože čo sa týka vlády i Ivety Radičovej, tak tam je dôležité povedať, že aj Igor Matovič hlasoval za vyslovenie nedôvery. A v tomto pre mňa, keď to pán Heger píše do statusov, tak je to taká zbabelosť a klámstvo, že nenapíše, že to je aj Igor Matovič. A čo sa týka vlády Ed, uh, Igora Matoviča, tak on musel odstúpiť z postu premiéra, pretože tu gniavil celú krajinu a ja si neviem predstaviť, kde to malo byť, kde kde by to až zašlo ďalej. A vymenili sa iba dve pozície, to nebolo nejaký pád vlády. No a to, že nezvládal ani tú pozíciu ministra financí, no tak sme pristúpili k tým krokom, že sme jasne partnerom povedali, že nech nejakým spôsobom odjú a nech sa s ním dohodnú. Viete, to je také, že... Ed sa nevedel dohodnúť s jedným človekom, Igorom Matovičom, ale teraz chcel 76 podpisov a dohodnúť sa so 76 ľuďmi. No tak bolo výhodnejšie, aby odišiel Igor Matovič a mohli sme pokračovať ďalej. Takže túto vládu sme uh, my nepoložili v rámci uh, toho práveho slova uh, zmyslu, pretože keby Igor Matovič neurobil aj to divadelko, ktoré je mu typické v prezidentskom paláci, tak vláda mohla pokračovať ďalej.
0: Ale ten návrh ste podali vy. Návrh
1: sme podali my, áno. Čiže a mali sme ho odôvodnený. Je nejaká a časť si...
0: voličov, ktorá to môže interpretovať aj tak, že ste tú vládu povelili. Mm-hmm.
1: Takže by sme tu naďalej mali v vládu Eduarda Hegera s Igorom Matovičom a myslím si, že všetci vidíme, čo robí za ostatné mesiace a ako stále rozdeluje spoločnosť. Toto bola tá zodpovednejšia cesta. A za túto zodpovednosť si ja poniesiem aj následky. A veľmi rád, lebo to bolo správne rozhodnutie, a dokonca možno sme to mali urobiť o mnoho skôr.
0: Čas voličov si ale myslí, že možno by bolo zodpovednejšie, kebyže v tej vláde napriek všetkému zostanete... Maria Koliková je ministerka spravodlivosti, mm-hmm. vy ste minister školstva, že teda by ste aspoň držali nejaké pozície a uh, stávali na tom On imidži m- 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 to, tej slušnej strany, ktorá sa snaží a- robiť maximum v tom, čo jej je umožnené koaličnými A my pánimi. sme
1: stále tá istá strana, s tými istými ľuďmi, s Mariou Kolikou, Byto- Janka Bytocikániková, Anka Zemanov a tak ďalej. Stále sme tí istí ľudia, ale ja minulý rok cez leto po celom tom divadle ohľadom platov zamestnancov v školstve som povedal, že a dosť. Veď my sme nemali peniaze ani na to, aby sme mohli prideliť napríklad pomoc a asistentov každému jednému dieťaťu, ktorý to potrebuje, ktoré má, ktoré má nejaké špeciálne potreby. A Igor Matovič povedal, že nie, na si tých 50 miliónov vo svojom rozpočte.
0: Ale Mikuláš Zurinda hovorí, že v politike sa má trpieť.
1: A, viete čo, pokiaľ budem trpieť ja, tak úplne v pohode. A, Možno ešte prídeme k nejakému rozhovoru, kedy povieme, že ako fungovali koaličné rady, ako fungovala vláda. A myslím si, že sme si toho vytrpeli dlho. Ako náhle začali trpieť ľudia na úrade ministerstva školstva. Ako náhle začali trpieť učitelia, riaditeľia. A pre mňa veľmi citlivá vec, ako trpia deti, ktoré nemajú svoje možnosti rozvíjať sa naďalej a my im to ako štát, ako ministerstvo školstva nevieme reálne im pomôcť tak to pre mňa je absolútne cešťaru a toho sa nebudem zúčastňovať.
0: Čiže to bola pre vás už neznesiteľná situácia. Ja,
1: ja som vtedy cez letov jasne pánovi premiérovi Jedoviekerovi povedal, že ja chcem skončiť, pokiaľ sa nevyriešia tieto veci a pokiaľ nedostaneme ro- do rozpočtu peniaze na to, aby sa školstvo mohlo rozvíjať.
0: Stredopraví politici, hlavne teda z tých menších strán, sa chcú spájať. Mikoel Zurinda hovorí o niečom, dobrá voľba spolu uvažuje sa, či sa KDH pripojiť, či nie. Budete sa aj vy s niekým spájať a s niekým rokovať aj kvôli tým nižším preferenciám?
1: Sú to dve rozlišné slova, že spájať a rokovať. Ja na úvod musím povedať, že v rámci toho pravicového spektra tu máme viacej predsedov ako máme voličov. To je také veľmi smutné. A, a, a... Tiež je na zváženie, že prečo práve tí, ktorí si myslia, že to vedia robiť najlepšie, sa nechcú spojiť a nechcú vytvoriť nejaký veľmi výrazný blok, aj čo sa týka našej strany. Ale určite asi budú prebiehať nejaké rokovania v rámci určitých osobností. Momentálne my chceme najbližšie týždne predstaviť taký ten náš pohľad na krajinu, náš pohľad na opatrenie ľudí, náš pohľad na správodlivosť, na školstvo, na jednotlivé sektory a... Toto budeme dávať ako ponuku spoločnosti. A
0: s kým si viete predstaviť, že budete rokovať?
1: O, o tomto opätovne. Ja viem, že to vzniká taká mantra, ako že u nás, že sa budeme musieť porozprávať v rámci strany, ale asi to bude celé takéto demokratické spektrum pravicové, ktoré je na trhu.
0: Vy napríklad, na trhu. Nejako... V, v Vy napríklad nejako komunikujete s progresívnym Slovenskom?
1: Sú to bežné telefonáty, alebo stretnutie, alebo SMS-ky na jednotlivé témy.
0: Viete si predstaviť nejaké rokovanie o spojení, o spolupráci. o koalícii? To je veľmi
1: prečasné teraz vysloviť.
0: Keby ste mali voličom povedať rozdiel, aký... Rozdiel medzi SAS a progresívnym Slovenskom? Čo by ste povedali?
1: Že sme veľmi skúsení, že sme už boli vo vláde, že vieme, akým spôsobom riadiť rezorty, ako pripravovať reformy a to je možno taký ten najvýraznejší rozdiel medzi nami.
0: Stránu zaklada aj Lucia Juriš Nikolsonová. Bude sa volať Jablko. Čo mm-hmm. na to hovoríte?
1: Čo môžem povedať, s Luciou sme aj kamaráti v rámci našich vzťahov. Možno by som bol ale rád, ak by Lucia začala prezentovať svoje priority strany a jednotlivé reformné opatrenia ako neustále kopať do sasky.
0: Je to politička, ktorá má nejakú, nejakú popularitu, nejakú podporu. Mala celkom dobrý aj výsledok vo voľbách. Určite áno. Teraz zaklada novú stranu. Nemalo by byť vo vašom záujme tomu zabrániť tým, že ju napríklad naspäť zavoláte do SAS?
1: A ako po... viete, že sme to neurobili. Neviem, <laughs> teraz sa by som to mal to. vysloviť. A viete čo, momentálne naozaj my predstavíme našu víziu, víziu strany SAS pre Slovensko a pre ľudí v prvom rade v rámci jednotlivých opatrení reforiem a ako si predstavujeme, aby táto krajina fungovala. Myslím si, že máme dostatočnú skúsenosť aj historickú, ale aj dostatočnú skúsenosť v rámci rezortov. Opätovne. Budeme mať veľmi kvalitný program, ale ten program bude v rámci opatrení, ktoré budú pre ľudí a uvidíme, koho to osloví a s kým budeme môcť potom komunikovať na aj možnom potenciálnom nejakom, či už spojení, aby dotyčné strany alebo ľudia boli súčasťou našej strany. Skôr si myslím, že to bude o tom, aby boli súčasťou našej strany, že tú identitu sásky si ponecháme, než by sme sa mali spájať.
0: A takúto ponuku môžete dať aj Lucii Ďuliž-Nikolsonovej?
1: Toto je predčasné. O tomto musí rozhodnúť u nás či už predsedníctvo. Váš ostatné. názor? Lucia je veľmi hodnotovo ukotvená politička. Mne blízko ukotvená. A vedel by som hodnotovo s ňou spolupracovať. To je zatiaľ všetko, čo poviem. Lebo nechcem, aby sme sa o pár mesiacov dostali k tomu, že vy ste povedali, že ju osloviť a dotraste ju neoslovili.
0: Zvláda podľa vás Richard Zulik ako predseda celú túto situáciu? Neuvažujete na tým, že by ste ho vymenili v strane?
1: A- Richard Sulík vedie stranu veľmi dobré, veľmi demokratické. Ja som rád, že máme tu možnosť, keď máme iný názor, tak reálne povedať, že môj osobný názor je takýto iný. Toto iné strany nemajú, tam skôr predseda povie, že takto to bude a o tom sa asi veľmi nedebatuje. A aj kvôli tomu vyrastajú nejaké politické osobnosti, aj kvôli tomu vyrastla Lucia Ďuriš-Nikolsonova ako osobnosť, aj ostatní. A toto je obrovské plus Richarda Sulíka, ktorý vedie túto stranu. My budeme mať kongres, tá dohoda je, že Richard bude kandidovať, bude predseda na ostatné obdobie, že bude líder kandidátky, no a uvidíme, čo sa bude ďalej. Ak sa pýtate na mňa, lebo to šumy sú rôzne, pre mňa ten lakmusový papierik budú parlamentné voľby a takéto osobné preferencie, aby som si tak ujasnil, že ako v strane chcem pokračovať ďalej.
0: V Čechách bude druhé kolo prezidentských volieb, a váš pán predseda povedal, že nemá preferenciu, koho by z dvojice Babiš Pavel volil. Babiš je oligarcha, ktorý skúpil médiá, má tam problémy so zákonom, podozri z neetického konania pri dotáciách agent EŠTB. Mm-hmm. Ako to, že váš predseda nemá preferenciu, koho by volil?
1: Neviem, že či sa venuje a sleduje to nejakým spôsobom, to sa musíte pýtať. Pre mňa je to úplne jasné, Proste, keby som tam bol, budem voliť generála Pavla pretože hodnotovo aj strane aj mne je veľmi blízky a ten spôsob komunikácie a spôsob ako vedie kampanie tiež mne je veľmi blízky, takže nie mi to sympatická voleb by som jeho.
0: To by som aj čakala že toto bude ako keby štandardná samozrejme odpoveď predsedu SAS, lebo je to aj hodnotovo blízke vašej strane a váš predseda povie, že on nemá žiadnu preferenciu? Ne,
1: netuším naozaj nie... pýtajte sa ma na jeho názor on vám povedal, že nemá preferenciu že či sa tomu nevenoval alebo neviem, nechcel vysloviť netuším
0: detský ombudsman Jozef Mikolško stihol urobiť v úrade prieskum medzi siedmakmi, pýtal sa ich na to čo ich najviac trápi a pri ich odpovediach poukázal hlavne na rozdiely v názoroch podľa toho či pochádzajú z úplných rodín so zdôraznením, že majú oboch vlastných rodičov alebo z neúplných rodín je to v poriadku?
1: Toto bolo nechutné. Normálne, že nechutné vyjadrenie komisára pre deti. My sme tu za ostatné roky pocitovali také rozdeľovanie spoločnosti, hodnotové rozdeľovanie spoločnosti na tých, ktorí súhlasia a tí sú dobrí a tí, ktorí majú iný názor a tí nie sú dobrí. A komisár pre deti toto vniesol aj do toho detského sveta. A preto je to absolútne nechutné. Okrem toho, že teda nezverejnil ani presné čísla, nezverejnil metodiku, zverejnil len nejaké drobné čísielka, tie rozdiely naozaj nám nehovoria o tom, čo on nejakým spôsobom hovorí. A on hovorí, že v podstate deti, ktoré sú z neúplných rodín, alebo deti, ktoré sú adoptované, tak sú menej cenné. Alebo ľudia, ktorých vychovali, sú menej cenní. Ja vám môžem osobne povedať, že ja tiež som z takejto rodiny. Ja mám dokonalého otca, ktorý ma vychoval. Nie je môj biologický otec, ale je to dokonalý otec, ktorého som si, ja neviem, akým spôsobom v podstate mi mi spadol. Mal som skvelé detstvo, skvelú mladosť. Keď som sa rozhodol robiť niektoré životné rozhodnutia, tak vždy stal pri mne. Samozrejme, že aj s matkou. A môžem iba mu takto, že poďakovať za to, ako ma vychoval a ako som mohol prežiť svoj život, hoci mohol byť nejaký iný. Znevažovať ľudí takýmto spôsobom, ktorí sa takto, ja nechcem povedať, že obetujú, ale ktorí proste dajú absolútnu lásku každému jednému dieťaťu, aj keď nie je ich, aj keď si ho adoptujú a hovoriť o nich, že sú menej cenní, je normálne, že nechutné. A ja každému jednemu takémuto rodičovi, ktorý vychoval takéto dieťa, tak ďakujem. Lebo on, pán Mikulško povedal aj v tom, že ak je napríklad tyraná žena so svojím dieťaťom, tak on hovorí, že vy musíte ostať v tom vzťahu, lebo keď sa oddelíte od toho manžela, ktorý vás týra, tak to robíte zle a vy budete menej a vaše dieťa nebude mať dobré výsledky. No však toto, čo je za zmyšľanie komisára pre deti?
0: Nie je správne dotrvovať v takom vzťahu. Ďalšie znevažovanie ľudí vidíme na Facebooku Igora Matoviča, ktorý vlastne od januára veľmi systematicky útočil na transrodových ľudí. To ste ako vnímali?
1: A toto je tiež také nechutné. Ja musím povedať, že Igor matovič je skr- skrachovaný politik, ktorý zlyhával vo všetkých funkciách a už nevie, ako má prinášať nejaké riešenie pre ľudí, tak nám prináša iba nenávisť. A prináša nám nenávisť na úrovni Mariana Kotlebu a Luboša Blahu. A ja sa veľmi čudujem aj predstaviteľom Olano, že to vôbec tolerujú a že nejakým spôsobom sa výrazne od toho dne odčlenia. Pre nás je to, alebo pre mňa je to aj taký signál, že budem o mnoho viacej presadzovať a vysvetľovať aj návrh na registrované partnerstvo. Ja verím, že ho opätovne podáme a podáme ho plnohodnotne tak, ako má byť, aj s tým, že tam budú začlenené adopcie detí párom rovnakého pohlavia, že pôjdeme tým spôsobom, ako idú okolité krajiny. A už to nebude poukazovať. len
0: notárska zápisnica? Nie.
1: Pôjdeme normálne s registrovanými partnerstvami, so všetkým, čo k tomu má byť. Viete, máte dve možnosti, že buď obhajovať to, čomu verím a to, čo je aj súčasťou všetkých ostatných demokratických krajín alebo sklznem proste na úroveň úplne primitívnych a krčmových rečí Igora Matoviča.
0: Podáte to ešte dovolie?
1: A ja neviem, že či to prejde parlamentom. Môžeme to podať ako nejaký signál, ale v zostavení tohto parlamentu je asi ťažko predpokladať, že niečo takéto by prešlo, ale určite to bude nejaká téma, ktorú ja osobne tiež budem prezentovať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.
0: Platí stále to, že nepôjdete do koalície, ak toto nebude v jej programovom vyhlasení vlády? Ja
1: budem rád, keď to bude nejaká naša podmienka, ale momen- vyslovil to aj Richard Sulík, momentálne vám to neviem Potvrdiť, že to takto bude presne 100%.
0: Budú toto témy volieb, nenávisť voči menšinem?
1: Ja si myslím, že to bude jedna z tém, ktorá bude fungovať v Slovenskom, že tá správna spoločnosť je iba tam, kde máte zadefinované, že to je matka, žena, otec, muž a nič iné. A že to všetko ostatné je naozaj tá zloba, ktorá rozdeli spoločnosť. Ja sa budem snažiť aj na sebe, ako na mojej osobe a ďalších rozhovoroch hovoriť, že človek aj iný môže byť hodnotovo naozaj ukotvený a môže prinášať spoločnosti niečo, čo si tá spoločnosť a Slovensko zaslúži po týchto troch rokoch.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol podpredseda SAS, Branislav Grilling.
1: Príjemný deň, brajam.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.